عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وبختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين سوره ال عمران کے بارے میں جو چند باتیں اس سے پہلے کئی بار میں نے عرض کی ہیں ان میں بعض امور کا اضافہ کر لیجئے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ 
سورہ بقرا سورہ عالی عمران ایک بہترین اور حسین ترین جوڑے کی صورت میں ہے ان دونوں صورتوں میں خطاب نئی امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود اور نصارہ سے بھی ہے البتہ سورہ بقرہ میں احکام شریعت بہت تفصیل کے ساتھ آئے ہیں اس کے ساتھ پھر انفاق فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ کی بحثیں بھی آئی ہیں لیکن یہ کہ کافی بڑا حصہ جو ہے سورہ بقرہ کے نصف ثانی کا وہ آیات احکام پر مشتمل ہے بڑی تفصیلی احکام جو ہیں آئلی قوانین کے ذمن میں آئے ہیں نکاح طلاق عدت وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کہ سورہ عالی عمران میں احکام شریعت کا حصہ موجود نہیں ہے بہت شاز صرف حج کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ سورہ عالی عمران میں آئے گا باقی اور فقی احکام سے یہ سورہ مبارک کا خالی ہے البتہ یہ کہ پھر جو قتال کا معاملہ ہے اس پر بڑی مفصل بحث آئی ہے ساٹھ آیتیں جو ہے وہ غزوہ عہد کے بارے میں ہے اس کا یوں سمجھئے کہ تقریباً ایک تہائی جو ہے اس پوری صورت کا وہ غزوہ عہد اور اس میں جو بھی حالات و واقعات پیش آئے تھے ان سے بحث پر مشتمل ہے تو وہ حصہ بہت بڑا ہے سورہ بقرہ میں زیادہ تر خطاب بہت ہی زمنی انداز میں کہیں نصارہ سے یا عیسائیوں سے ہوا ہے اصل خطاب ہے یہود سے جبکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب ہو رہا ہے نصارہ سے اگرچہ اس کے بعد دونوں کو اہل کتاب کے زمرے میں لاکر ان سے بھی ایک خطاب ہوا ہے دعوتی اور ملامتی دونوں انداز میں لیکن زیادہ تفصیلی گفتگو جو ہوئی ہے وہ علوہیت مسیح کے عقیدے پر ہوئی ہے کہ جس کے قائل جو تھے وہ نصارہ تھے تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں مابحل امتیاز بھی ہیں ان میں مشابہت بھی بے پناہ ہے لیکن یہ کہ بعض اعتبارات سے اس کے اندر اختلاف بھی موجود ہے ایک اور اہم اختلاف یہ نوٹ کیجئے کہ جہاں سورہ بقرہ میں احکام شریعت آئے ہیں وہاں اس سورہ مبارکہ میں احکام شریعت کا جو اصل حدف ہے جو غرض و غائط ہے جو مقصود ہے اس کو مرکزی مضمون کی حیثیت دیا گیا ہے یعنی قیام نظام عدل و قسط یہ اللہ نے احکام کیوں دیئے ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے یہ غرض و غائط کیا ہے جیسے سورہ حدیر کی بہت مشہور آیت آیت نمبر پچھ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو علیہ السلام بیعات کے ساتھ واضح نشانیوں کے ساتھ موجزوں کے ساتھ واضح تعلیمات کے ساتھ اور وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ان کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب بھی اتاری میزان بھی اتاری یہ سب کچھ کس لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں تو اب ایک تو پہلو ہے تفصیلی احکام یہ کرو یہ نہ کرو معاشرتی معاملات میں یہ ہے مالی معاملات میں یہ ہے سیاسی معاملات میں یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ ان سب کا اصل حدف کیا ہے مقصود کیا ہے سب کا مطلوب کیا ہے تو وہ ہے در حقیقت نظام قسط عدل و قسط کا نظام جس کو مجموعی طور پر ہے نظام عدل اجتماعی اور اسی کا نام اسلام ہے یہ دین حق جو ہے در حقیقت ایک نظام عدل اجتماعی ہے وہ مضمون ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں شروع ہوتا ہے لیکن پھر یہ کہ اس کے آگے کی جو دو صورتیں ہیں سورہ نساء اور سورہ مائدہ ان دو بھی بڑے شد و مت کے ساتھ یہ بات آئی ہے پہلی آیت ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وعلو العلم قائم بالقسط اللہ خواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اب ظاہر بات ہے کہ اللہ اس کی گواہی سے بڑھ کر تو کسی کی گواہی نہیں ہے 
اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ وہ تو اللہ کے ماننے والے اور یہ کہ جو مانتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے قرآن اللہ کا کلام ہے ان کے لیے اس میں زور ہے وزن ہے بہت وزن شاہد اللہ خود اللہ گواہ ہے اس پر اس کے سوا کوئی معبود نہیں اگر اس نے کسی کو معبود بنایا ہوتا تو بتا دیتا تمہیں کوئی چھوٹے معبود اپنے ساتھ رکھے ہوتے تو وہ بتا دیتا جیسے جو سلسلہ سور ہے حوامین کا اس میں آیا ایک جگہ کہ نبی کہہ دیجئے کل ان کامل الرحمان ولد فانا ولابدین اگر واقعی اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا مجھے کیا سند ہے اگر میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں ہم تن اس میں لگا ہوا ہوں اسی کے لیے تن من دھن میں نے لگا دیا ہے اسی کے لیے پورا سرمایہ صرف کر دیا ہے تو سوچو اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں اسے کیوں نہ پوچھتا لیکن ہے ہی نہیں بالکل ہوں انداز ہے در حقیقت کہ شاہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہاں اس کے فرشتے ہیں فرشتے جو ہیں مکرمون ہے وہ اللہ کے بڑے اللہ کے ہم کا مقام ہے رتبہ ہے پھر ان میں ملائم جو ہے کہ جو بہت ہی قرب رکھنے والے ہیں ان میں وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے نوری مخلوق ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جو حکومت ہے یونیورسل جو ایک نظام یہاں قائم ہے پوری دنیا کا یونیورس کا ذمہ داریاں مختلف لوگوں کے مختلف فرشتوں کے حوالے کی ہوئی ہیں کوئی بارش کا کوئی ہوا کا کوئی آگ کا یہ ہے فرشتے ہیں کہ جو ان کی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں سمجھیے تو اصل میں یہی تصور ذرا سا بگڑا ہے وہی جو کہتے ہیں کہ تلوار کی دھار سے زیادہ باریک راستہ ہے یہ ذرا ادھر ہوتے تو وہ شرک ہو جاتا ہے ان کو مانا جائے کہ یہ بہت اونچی مخلوق ہے نوری نورانی مخلوق ہے ان کو اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں تفویض کی ہوئی ہیں لیکن یہ معبود نہیں ہے ان پیار کوئی نہیں ہے یا فالون ما یو مرون یہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں جو حکم بھی اللہ دے یا فالون اس پر عمل کرتے ہیں اگر یہ بات ہے تو یہ توحید ہے اور ذرا سا ادھر ہو گئے کہ جب مخلوق ہے اتنی بزرگ ہے نورانی مخلوق ہے اللہ کی مقرب مخلوق ہے نے ان کے ذمہ کام لگا رکھے ہیں تو ذرا سا ان کو بھی پوچھ لو سمجھ لو ان سے بھی کوئی ڈنڈوت ان کی بھی خوشامد کرو ان کی بھی کوئی عبادت کرو چڑھاوے کوئی چڑھاؤ ان پر راضی رہے تم سے اور جو ہے اپنے اختیارات کا تمہارے حق میں جیسے کہ دنیاوی حکومتوں میں تم اہلکار تم سے راضی ہوگا تمہیں فائدہ پہنچا دے گا ناراض ہوگا نقصان پہنچا دے گا بس یہ شرک ہو گیا دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور اصل میں ہے کیا گاڈز اینڈ گوڈسز جو چھوٹے جی سے لکھے جاتے ہیں پورے یورپ میں چاہے وہ رومن بائتھولوجی تھی اور چاہے وہ گریک بائتھولوجی تھی یہی دو بڑی تہذیب تو یورپ جو ہے وہ ویشی لوگوں کا کیوں سمجھیے کہ علاقہ تھا تہذیبی تو یورپ کے اندر یہ دو ہی تھی گریک اینڈ رومنس اور ان کی بائتھولوجیز میں بے شمار گوڈسز اگرچہ کیپیٹل جی سے بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ وہ ایک ہی اس کی صفات میں یہ ہے کہ وہ اومنی پوٹنٹ ہے اومنیشینٹ ہے اومنی پریزنٹ ہے اومنی پوٹنٹ یعنی علاقہ لشائن قدیر ہر چیز کی قوت رکھنے والا اومنیشینٹ ہر چیز کی جاننے والا بکل لشائن علیم اومنی پریزنٹ ہر جگہ پر موجود یہ صفات ہے اس بڑے جی سے لکھے جانے والے گوڈ کے وہ اکیلا ہے لیکن اس کے تحت گوڈز چھوٹے جی سے 
اور گوڈسز یہ بے شمار ہے تو یہی رومن مائتھولوجی ہے اور یہی گریک مائتھولوجی یہی ہندوستان میں تھا آلہ بے شمار یہ جو ہے دیوی اور دیوتا مہا دیو وہ ایک ہی ہے وہ مہا دیو ہے مہا دیو ایک ہے لیکن دیوی اور دیوتا بے شمار یہی عرب میں تھا آلہ بے شمار اللہ ایک نہیں مانتے تھے اللہ ایک ہی ہے اور ان کے ہاں تو کوئی بیٹی وغیرہ کا تصور جو ہے وہ فرشتوں کے بارے میں استعارتن کہہ دیتے تھے جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح خدا کے بیٹے اس عقیدہ وہاں نہیں تھا لیکن وہی جو ہے ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل کہ انہوں نے ان کو بڑھا دیا بس یوں سمجھئے جیسا کہ میں نے ارس کیا تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ راستہ ہے یہ توحید کا ذرا ادھر ہو جائیں گے اور شرک میں مطلع ہو جائیں گے تو اس موضوع پر یہ آیت جو ہے بہت اہم ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکتو اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور تمام ملائکہ گواہ ہے اس پر کہ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیاری نہیں معبود ہے ہی نہیں ان کی کوئی حیثیت بحیثیت معبود کے نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم تو صفے بادے کھڑے رہتے ہیں منتظر رہتے ہیں جو حکم پروردگار کا ملتا ہے تعمیل کے اندر اب لگ جاتے ہیں ہمارا کام تو صرف یہ ہے یہاں تک کہ ہے نبی آپ کی خواہش ہے جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو خواہش ہے ہمیں معلوم ہے کہ میں جلدی جلدی آیا کروں اور قرآن مجید کی کروں آپ کو جو عشق ہے قرآن سے جو محبت ہے آپ منتظر رہتے ہیں اور یہ جو وقفہ پر گرا گزرتا ہے لیکن ہمارے سامنے ہے اور وہ سب کچھ بھی پیچھے ہے اور وہ سب کچھ بھی جو ان دونوں کے درمیان ذرا غور کیا بڑا لطیف انداز ہے میرے آگے میرے پیچھے ان کے درمیان کون ہے میں خود ہی ہوں نا یعنی ہمارا اللہ کے اختیار میں ہے مطلقاً ہمارا اختیار کوئی ہے ہی نہیں لہذا یہاں جڑ جائے گی کسی شرکت کا کل کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا فرشتہ ہے کام کر رہا ہے آپ اللہ کو پکاریے اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دے آپ کی مشکل دفع کرنے کے لیے کسی فوج شدہ اور یا اللہ میں سے ارواح میں سے اور کسی کی روح کو بھیج دے اس کا اختیار ہے جس کو چاہے اور وہ اس کا بھی اختیار رکھتا ہے کہ بغیر کسی فرشتے کو بھیجے اور بغیر کسی اولیاء اللہ فوج شدہ اولیاء اللہ کی ارواح میں سے کسی کو بھیجے بغیر آپ کا کام کر دے لیکن آپ کا کام ہے صرف اس کو پکارے معبود صرف وہی ہے عبادت اس کے سوا نہیں ہے وہی ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اور اس کے سوا کوئی نہیں شاید اللہ لکمان ہے نہ وہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیرو تھے لیکن حکمت دانائی سے انہیں حصہ ملا تھا فطرت سلیم عقل سلیم دونوں کے نتیجے میں وہ توحید تک پہنچ گئے جس شخص کی بھی فطرت سلیم ہوگی اور عقل بھی سلیم ہوگی تو فطرت سلیمہ کی روشنی میں عقل سلیم جب سفر طے کرے گی وہ لازمت توحید پہنچ جائے گا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کائنات کے اندر کسی درجے میں بھی شرک کے لیے کوئی دلیل موجود کوئی دلیل موجود نہیں نہ عقل میں کوئی دلیل ہے نہ نقل میں کوئی دلیل ہے اس لیے بار بار کو لاؤ کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو لاؤ کوئی کسی کتاب میں آسمانی صحیفے میں شرک کا ذکر موجود ہو لاؤ دکھاؤ مجھے کہیں نہیں نہ عقل نہ نقل عقل اور نقل دونوں سے توحید ثابت ہوتی ہے یہ تو خود تمہارے لیے ہیں کچھ چیزیں کچھ خیالات ہیں یہ تمہارے اپنے من گھڑت عقائد ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے 
یہاں جو ہے دیکھیے جس جس شان کے ساتھ یہ آیت جو ہے بڑھ مضمون کی طرف پر جلال انداز شہد اللہ لیکن اب اس پس منظر کے بعد جو منظر میں اللہ کی جو شان آئی ہے جو اہم ترین سمجھیے بات کیا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں اور صفات کے بارے میں وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے کاما بے جو ہے یہ خود کسی کا کسی چیز پر قائم ہونا یہ بھی اس میں شامل ہے اور اس کو قائم کرنا بھی شامل ہے خود عدل پر قائم ہے عدل اور قسط کا قائم کرنے والا بھی ہے خود بھی اس پر قائم ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے باقی تمام نام جو ہے وہ یا اس میں فائل پر ہیں یا صفت مشبہ یا جو بھی اس میں مبالغہ ہوتا ہے لیکن محض اس اصل جو مادہ ہے اس پر صرف ایک نام ہے العدل العدل اگرچہ یہ لفظ مناسب نہیں اللہ کے لیے بولنا سراسر عدل سرتاپا عدل مجسم عدل لیکن یہ کہ اردو زبان میں ہمارے پاس کوئی اور الفاظ ہے نہیں کسی شے کی وضاحت کے لیے تو وہ تو العدل ہے یہاں اس کو فرمایا گیا قائمم بالقسط وہ عدل و انصاف کا قائم کرنے والا بھی ہے اور خود بھی عدل و انصاف پر قائم اور در حقیقت یہ آخرت کا پورا تصور ہے اسی پر قائم یہ جزا و سزا کا معاملہ عدل ہی کے اعتبار سے یہ عدالت ہی تو ہے اللہ کی جو لگے گی جس میں کہ پھر آخری فیصلے ہو جائیں گے ہر ایک اپنے کیفرے کردار کو پہنچ جائے گا ہر ایک کو اپنے اعمال کا بھرپور جو ہے وہ بدلہ مل جائے گا اب یہاں ذرا نوٹ کیجئے یہ تین الفاظ ہیں جو ہم اردو میں اگرچہ عام اردو میں تو ایک ہی لفظ آتا ہے یا دو کہہ لیجئے عدل و انصاف لیکن جو لٹریری اردو ہے اس میں قسط کا لفظ بھی آ جاتا ہے عدل و قسط ادبی کتابی تصنیفی اردو میں لیکن ان تین الفاظ میں ایک عجیب ایک فرق ہے انصاف کا لفظ بنا ہے جو ہمارے یہاں سب زیادہ مستعمل ہے اردو میں انصاف انصاف ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے سماجی انصاف معاشی انصاف یہ لفظ قرآن نے اختیار ہی نہیں کیا عربی کا لفظ ہے نصف سے باب افعال ہے آدھا آدھا کر دینا ایک روٹی ہے دو آدمیوں میں تنصیب کرنی ہے پوری پوری آدھی تو پوری پوری آدھی اس کو تو کوئی کمی بیشی نہ ہو یہ انصاف ہے انصاف یعنی نصف نصف کر دینا قرآن نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل برابری والا معاملہ جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ پر صحیح نہیں ہوتا ایک شخص کی ضروریات زیادہ ہیں ایک شخص کی ضروریات کم ہیں ان کو برابر دیں گے تو یہ ناانصافی ہو جائے گی ایک شخص قوت والا ہے قوی ہے توانا ہے آپ نے بوجھ اٹھوانا ہے دوسرا بچارہ لاغیر ہے کمزور آپ کا برابر برابر ہوگا صاحب تو نہیں یہ یہ ناانصافی ہو جائے گی برابر برابر ہونا در حقیقت ہمیشہ جس کو ہم انصاف کہتے ہیں اس کا تقاضا برابر برابر سے پورا نہیں ہوتا بلکہ یہ کہ جو زیادہ تنو مند ہے جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دیا جائے زیادہ ذمہ داری سونپی جائے جو کمزور ہے اس پر کمزور کم بوجھ ڈالا جائے یہی تو سارا فلسفہ ہے مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا جو فرق رکھا گیا اسلام کے نظام میں وہ اسی پر ایک صنف نازک ہے ایک صنف قوی ہے بوجھ کس پر ڈالا جائے یہ بڑا ظلم ہوگا کہ صنف نازک پر بھی اتنا ہی بوجھ ڈال دیا جائے جتنا کہ آپ نے صنف قوی پر ڈالا ہے معاش کی ذمہ داری دونوں پہ ڈال دی جائے بحث اللہ یہ ذمہ داری جو ہے صنف نازک پر تو نہیں ہونی چاہیے تو انصاف کے تو لفظ ہی کو قرآن نے ڈسکارڈ کر دیا البتہ عدل کا لفظ آتا ہے لیکن عدل میں بھی ایک مفہوم ہے برابری کا چنانچہ یہ لفظ جو ہے سورہ انعام کی پہلی آیت میں آیا ہے سمبل لذین کفرو بے رب یا 
یہ کافر لوگ اپنے رب کے بھی برابر کیے دے رہے ہیں کچھ دوسرے ہستیوں کو تو برابر کر دینا اس معنی میں یہ برے سینس میں بھی آیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تو ہے معبود برحق اور دوسرے تو کوئی معبود تو نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے کچھ اور ہستیوں کو اٹھا کر اور معبود بنا کر اس کے برابر کر کے رکھ دیا ہے تو یہ ظلم ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر لفظ قسط ہے قسط اصل میں اجتماعی نظام کے اندر ایک توازن اصل میں قسطاس جو ہے نظام کو کہتے ہیں وضو بالقسطاس المستقیم ترازو جو ہے ترازو میں توازن ہوتا ہے آپ نے ادھر بھی ایک سیر کا بات ڈالا ادھر بھی ڈالا اور یہ آپ کی ڈنڈی سیدھی ہو گئی لیکن فرض کیجئے کہ آپ کی ترازو ایسی ہے کہ ایک بازو اس کا جو ہے لمبا ہے اور دوسرا بازو چھوٹا ہے اب چھوٹے میں زیادہ ڈالنا ہوگا اور لمبے والے میں کم وزن سے توازن ہوگا اگر برابر توازن نہیں ہوگا اس لیے کہ بازو چھوٹا یا بڑا ہے توازن پیدا کرنا ہر حال میں یہ مطلوب ہے اگر چھوٹا بازو ہے تو اس کو زیادہ حقوق دے دیے لمبا بازو ہے اسے کم حقوق دے دیے کم وزن ڈالا اس طریقے سے توازن جو ہے یہ ہے قسط اور اجتماعی نظام میں جب کہ در حقیقت معاملہ ہوتا ہے یہ تین اعتبارات سے اجتماعی نظام انسان کا جو ہے بڑا مشکل بڑا مشکل مرحلہ ہے اس میں توازن کا تعین کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن ہی نہیں ہے عورت اور مرد کے مابین توازن کیا ہو بہت مشکل یا ادھر ڈنڈی جھک جاتی ہے عورت کو سمجھتے ہیں جیسے بھیڑ بکری ہماری ملکیت ہے ایسے عورتیں بھی ہماری ملکیت ہے بس کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے مجھے بھولتا نہیں ہے وہ منظر یہ جو حضور کی سیرت پر ایک پکچر بنائی تھی لیبیا والوں نے میسج اس میسج میں جو گئے تھے مہاجرین حبشہ ان کو لینے کے لیے بھیجے گئے تھے عمر ابن العاص بعد میں ایمان لے آئے ہیں فاتح مصر ہیں رضی اللہ عنہ لیکن اس وقت وہ کافر تھے اور بڑے سرداروں میں سے تھے تو سرداران قریش نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ تمہاری دوستی ہے تمہارے تعلقات ہیں نجاشی کے ساتھ تو ہمارے جو بگوڑے یہاں سے بھاگ کر چلے گئے ہیں یہ ان کو واپس لے کر آؤ اس دربار کا جو مکالمہ ہے اس میں جب حضرت جعفر تیار جو ہے نجاشی کے دربار میں اسلام کی کچھ تعلیمات بیان کر رہے تو ان میں یہ بھی آ گیا عورتیں اور مرد جو ہے مساوی ہیں ان کے حقوق اس پر جو اس نے کہکا لگایا ہے ویمن ایکول ٹو اس We purchase them, we use them, we discard them. اور پھر کہکا لگایا کہ ہمارا معاملہ تو اب عورتوں کو خریدتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور جب چاہتا ہے ٹھوکر مار کے جو ہے اسے آلدہ کر دیتے ہیں یہ اس کی کوئی حیثیت ہے وہ ہمارے برابر ہو سکتی ہے تو یا تو یہ صورت ہوتی ہے عورت کی کہ اس کی حیثیت کیا ہے بھیڑ بکری کی طرح پر ہے اس کی اس کے کوئی حقوق کی نہیں ہے سب ہیومن بلکہ حق یہاں تک ہے کہ عیسائیت میں تو تصور یہ بھی رہا ہے کہ عورت میں روح ہے ہی نہیں جیسے باقی حیوانات ہیں حیوان تو ہے گدا ہے گھوڑا ہے یہ حیوان ہے جان تو ہے اس میں روح نہیں ہے روح تو انسان میں ہے آدم میں پھوکی گئی تھی تو روح صرف مردوں میں عورت میں ہے ہی نہیں روح روح صرف عورت کو کہا کہ حیوان ہے محض انسان ہے ہی نہیں انسانیت سے اسے حصہ ملا ہی نہیں اور یہ کہ یہ تو شر محض ہے بس کی گانٹھ ہے گندگی اور برائی اور گناہ کی اصل پوٹ جو ہے وہ تو عورت ہے اسی لیے ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے ایو حضرت ہوا اور اس سے متعلق سارے معاملات ایول شر برائی اسلام نے آ کے توازن دیا ہے اور بے اس قدر خوشنما توازن دیا ہے لیکن انسانی ذہن نہیں سوچ سکتا یا پھر وہ عورت کو برابر کر دیں گے جیسے آج کی مغربی تہذیب نے برابر کر دیا ایگزیکٹلی ایکول ٹھیک ہے معاش کا بوجھ وہ بھی اٹھائے یہ بھی اٹھائے وہ بھی کمائے یہ بھی کمائے 
اور پھر یہ ظاہر بات ہے کہ پھر وہ خاندانی نظام کی جو چولہے ہیں وہ ہل گئی کیا جو ہل کیا گئی ختم ہی ہو گئی آپ نے سوچا پچھلی سال جو تھا نائنٹی نائنٹی نائن کا جو وہ نیو ایئرس ڈے کا جو جو پیغام تھا جو تقریر کی تھی کلنٹن صاحب نے امریکہ میں انہوں نے کہا تھا کہ انقریب وہ وقت آ رہا ہے کہ ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی یعنی شادی کا رواج نہیں رہا بغیر شادی کے بچے پیدا ہو رہے تو حرام حرامی ہوئے نا حرام زادے ہوئے تو ہماری تو قوم جو اس کی اکثریت جو ہے وہ ان پر مشتمل ہوگی پیپل بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک ان کے ماں باپ کے درمیان کوئی شادی اور نکاح کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں اور وہ پیدا ہوئے یہاں تک کہ اب وہاں پہ انہوں نے جو بنیادی فارمز ہوتے ہیں ان کے جیسے آپ کا بچہ جو ہے پہلی جماعت میں آپ داخل کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو فارم دیا جاتا ہے پر کیجیے باپ اس کا نام باپ کا نام پیدائش اب باپ کا نام انہوں نے نکال دیا اس لیے کہ شمار لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کے بیٹے حرام کی اولاد ہے کیا معلوم کس کے بیٹے ہاں ماں کا نام معلوم ہے لہذا مدرس نیم لکھ دیا جائے وہ تو معلوم ہے ظاہر بات ہے جس نے جنم دیا ہے وہ تو معلوم تو یہ حال ہو چکا ہے صرف اس وجہ سے ذرا سا ٹلٹ ہوا ہے عورت اور مرد کی مساوات اس درجے لے گئے ہیں کہ پھر خاندانی نظام ختم ہو گئے اسی طرح یہ کہ حاکم اور محکوم کے درمیان یا یوں کہیے کہ ریاست اور شہری کے درمیان توازن کیا ہو کتنے اختیارات ریاست کے ہونے چاہیے کتنے شہری کے ہونے چاہیے یہ بھی نہ ہو ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹ موجود میں آ جائے کہ شہریوں کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے عامرانہ نظام چل رہا ہے یہ بھی نہ ہو شہری آزادی ایسی ہو جائے کہ مادر پدر آزاد ہو کیسا ہمارا تو جی چاہتا ہے ننگے ہو کے بازار میں نکلے آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے یہ ہماری آزادی ہے یہی آزادی ہے جو آج آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم جنس پرستی کی شکل میں جو دنیا میں چل رہی ہے اب یہاں تک کہ اب شادیاں جو ہے مردوں اور عورتوں کے بجائے مردوں مردوں کی شادی دو عورتوں کی شادی یہ لیگلائز ہو رہی ہے ایک ایک کر کے ملک جو ہے اس کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں تو یہ سارا نظام جو ہے توازن ہے اصل میں قسط وہی مشکل ہے سب سے وہی سب سے زیادہ کٹھن مرحلہ ہے یہی معاملہ سرمایہ اور مزدور کا ہے سرمایہ اس کا اپنا کوئی تقاضا ہے وہ اپنا اپنی حفاظت چاہتا ہے مزدور جو ہے اپنی کفالت چاہتا ہے اب ان دونوں کے تقاضے ایسے ہیں کہ ٹکراتے ہیں اب یا تو یہ کہ سرمایہ دار کے سامنے مزدور جو ہے وہ بالکل بے بس ہو جائے گا وہ کہہ رہا تھا میں تو آپ کو اتنی ویج دوں گا آپ کو کام کرنا ہے کریں ورنہ جائیں نکل جائیں اب وہ مزدور بےچارا کیا کرے اگر باہر بھی جاب نہیں ہے یا باقی سرمایہ داروں نے بھی یہی طے کر رکھا ہے کہ یہی ویج دیں گے تو کہاں جائے وہ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میرا بچہ بھوکا پڑ جائے گا سرمایہ دار کہتا ہے میں تو کارخانہ بند کر دوں گا جی لاک آؤٹ کر دوں گا کر دو اس کو اس کو معلوم ہے کہ میں ایک مہینے بھی کارخانہ بند رکھوں تو میرے بچے کے لیے کوئی فاقہ نہیں ہے میرے پاس تو دولت وافر موجود ہے اس غریب کو معلوم ہے کہ ایک دن کی دہاڑی میرے نہ لگی تو بچے کو رات کو دودھ نہیں ملے گا تو یہ بڑا ان ایکول معاملہ کیسے ان کے درمیان توازن قائم کیا جائے اس حوالے سے یہ قسط جو ہے نظام کے اندر ایک قسط یہ ہے سب سے اہم پہلو اور اللہ تعالیٰ کی جو سب سے اہم صفت یہاں بیان ہوئی ہے وہ قائمم بالقسط اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو رہا ہے کہ جو مذہبی جو بھی عقائد کا معاملہ دنیا میں رہا ہے کہ یہ شفاعت کا تصور اور یہ کہ جیسے کہ اب پوری عیسائیت اس پر کھڑی ہے کہ جو حضرت مسیح کو مان لے حضرت مسیح اس کی طرف سے کفارہ ادا کر گئے بس مان لینا ہی کافی ہے پھر تو نجات ہی نجات ہے گنا اونا سب حساب کتاب خراب برابر ہو جائے گا یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کی قائم بالکل نہیں اللہ عدل کا قائم کرنے والا ہے وہ تو ظاہر بات ہے یہاں تو معاملہ یہ ہوگا ہر ایک کے اعمال اس کے بالکل سامنے آئیں گے خواہ وہ 
دانے کے برابر ذرے کے برابر ہم وزن ہو نیکی ہو یا بدی ہو اپنے سامنے موجود پائے گا لا الہ الا العزیز الحکیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا اسلام اب آ گیا معاملہ یہ نظام قسط مکمل ہو کر جسے یہ مضمون شروع یہاں ہوا ہے اپنے پورے کلائمس کو پہنچے گا سورہ معاہدہ میں الکمل تو لکم دینا اسلام دینا اب وہ دین مکمل کر دیا گیا تو پر تو یہ نظام زندگی نظام دین حق تدریجن مکمل ہوا ہے اس لیے کہ اس کا جو بلو پرنٹ تھا وہ تو سورہ بکرہ بھی آیا ہے مزید معاملہ آگے بڑھے گا سورہ نسا میں اور پھر اس کا کلائمکس جو ہے وہ سورہ معاہدہ ہے تو یہاں فرمایا ان دین ان اسلام اللہ کے نزدیک جو اس کا پسندیدہ یا جسے کہیے کہ منظور شدہ جو اس کے ہاں ہے وہ تو دین ایک ہی ہے وہ اسلام ہے وہ مختلف الزین اوت القطار اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا ہے اور ان کے اختلاف کا اصل سبب بغیم بینہم ہے آپس کی زدم زدہ یعنی یہ کہ یہ جن کو کتاب دی گئی تھی ایک تو یہ نوٹ کیجئے قرآن مجید کا عام اسلوب ہے اہل کتاب کا نصارہ کا یہود کا اگر ذکر کرنا ہو کسی اچھے انداز میں بہرحال ان میں خوبیاں بھی تھیں بھلائیاں بھی تھیں اچھے لوگ بھی تھے تھے بہت کم تو وہاں الفاظ آتے ہیں لذین آتے نہ ہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی یہ گویا کہ معروف جسے کہتے ہیں اور جہاں ان کا کوئی غلط طرز عمل جو ہے اس کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو اللہ اوت الکتاب وہ کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو منظر سے ہٹا لیتا ہے اللہ آتے نہ ہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس میں اللہ کا ذکر جو ہے نمایاں ہو کر ہم نے کتاب دی تھی تو یہ ایسے مواقع پر آئے گا جہاں پر کوئی مقام مدا ہے کسی بھی اعتبار سے ان کی کوئی تعریف کا کوئی پہلو ہے لیکن جہاں بھی مذمت کا پہلو آئے گا مقام زم ہے تو اللہ اوت الکتاب وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تھے اللہ بمباد ما جاؤ العلم اب یہ العلم جو ہے قرآن ان کے پاس آ چکا حقیقت ان پر منکشف ہو چکی سورہ بقرہ میں گویا کے اتمام حجت ہو چکا ہے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں سنتین میں سنتین ہجری ڈھائی برس جو گزر چکے ہیں یا تین برس گزر چکے ہیں ان میں سورہ بقرہ مکمل نازل ہو چکی سورہ محمد نازل ہو چکی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرق آیات نازل ہو چکی تو گویا کہ جو امیین تھے عرب کے مشرقین ان پر تو اتمام حجت مکے میں ہو گیا تھا اب اہل کتاب پر جنہیں کتاب دی گئی تھی اتمام حجت ہو گیا ہے اب ان تین سالوں کے اندر ان کے اوپر جو ہے علم واضح ہو چکا ہے حقیقت منکشف ہو چکی ہے ان کا دل گواہی دے چکا ہے یہ وہی رسول ہے جس کی کہ ہم جس کے انتظار میں تھے ہم اور جس کی کہ پیشن گوئیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں تو اب یہ علم دیے جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے تو کیا ہے بغیم بینہم یہ سب در حقیقت بغیم بینہم یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو تیرہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت الاختلاف اور یہ لفظ بار بار قرآن میں آتا ہے اس اختلاف کا اصل سبب کیا ہوتا ہے بغیم بینہم ایک دوسرے پر بالا دستی حاصل کرنے کی کوشش کرنا میں اس کی بات کیوں مانوں یہ کیوں نہ میری بات مانے میں نے بات مان لی تو میں نیچے ہو گیا یہ اوپر ہو گیا کیوں نہ میری بات مانے کہ میں ور رہوں اور یہ نیچے رہے یہ بغیم بینہم آپ کے علم میں ہوگا کہ جو جدید سکولز آف سائیکالوجی ہیں ان میں سے ایڈلر کا جو ہے ویو وہ یہ ہے 
کہ انسان میں سب سے زیادہ پوٹنٹ جو ہے محرنی کے عمل وہ ہے حب تفوق دی ارج ٹو ڈومینیٹ آدمی ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق اپنے دوستوں کے اوپر بالا دستی ہو جائے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں پر اپنی چرب زبانی کی وجہ سے وہ بالا دستی حاصل کر لے یا پھر یہ کہ اپنا اپنا حوصلہ ہے اپنا اپنا میدان ہے دنیا میں اقتدار حاصل کرے حب جاہ اختیار حاصل ہو جائے اقتدار حاصل ہو جائے تو یہ جو ہے در اور یہ اصل سبب بنتا ہے آپ کی بات مجھ پر منکشف ہو گئی کہ بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اگر میں نے مان لیا تو میری تو شکست ہو گئی یہ جیت گئے اب اڑے ہوئے آپ نہیں زندم زندہ ادھر کی ادھر کی اگرچہ دل گواہی دے چکا یہ بات صحیح ہے صدیقیت جسے ہم کہتے ہیں جو نبوت سے ایک درجہ نیچے ہے صرف پھر ہے شہادت پھر ہے عام صالح مسلمین اللہ زینہ انمتا علیہم کی جو تعبیر آئی ہے سورہ نساء میں کہ وہ کون لوگ ہیں جن میں ہر وقت آبادگی ہو کہ جو سچی بات سامنے آئے دل گواہی دے دے کے بات ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے آپ کی بحثم بحثا ہو رہی تھی لگے بھائی یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے میں غور کروں گا یہ بات تو آپ کی صحیح ہے یہ انداز ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اس میں بغیم بہنہوں کی وجہ سے کہ اس کا تو مطلب یہ یہ جیت گیا میں ہار گیا یہ تو تالی پٹ جائے گی دیکھنے والے بھی موجود ہیں لوگ ہماری جو بحث ہو رہی تھی اس کو سن رہے ہیں لوگ وہ سمجھیں گے کہ بس یہ ان کی تو سٹی گم ہو گئی اور وہ جو ہے وہ جیت گیا اس اس خطرے سے اگر آپ اڑے ہوئے ہیں تو یہ در حقیقت حق سے محرومی ہے تو یہ ہے بغیم بہنہوں ایک دوسرے کے اوپر بالا دستی حاصل کرنا حضور کو وہ ایسے پہچانتے تھے یارفون ہو کما یارفون اب نہ یہ سورہ بکرا میں ہم پڑھ چکے ہیں ان کے جو علماء تھے ان کے عوام ان میں بھی تھے وہ لوگ جو کتاب کو نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے ومن ممیون لا یعلمون الكتاب الا امانیہ جیسے ہمارے ہاں اب بہت سے لوگ ہیں انہیں کیا پتہ قران میں کیا لکھا ہے حدیث میں کیا لکھا ہے وہ تو جو مولوی کہہ دے وہ ٹھیک ہے تو اصل فطور تو مولوی کا ہے مولوی حق کو مانے گا تو سب لوگ مان لیں گے مولوی نہیں مانے گا تو ظاہر بات ہے کہ عظیم اکثریت لوگوں کی تو وہ ہے کہ جو ان مولویوں اور ان علماء کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں یہی معاملہ تھا کہ یہود کے علماء کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سب پہچان چکے تھے یار فون کما یار فون اب نہ ایسے پہچان چکے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے نبی معود نبی آخر الزماں لیکن بغیم بہنہوں یہ راستے کا ان کا پتھر تھا ہماری ہمارے ہاتھ چومے جاتے ہیں لوگ ہم سے فتوے مانگتے ہیں ہماری مسندیں ہیں ہماری حیثیت ہے سب ختم ہو جائے گی اگر ہم نے محمد کی تصدیق کر دی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لے آئے تو ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی وہ میں یکفر میں آیات اللہ فن اللہ سری الحساب اور جو کوئی بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگے گی یعنی میں نے یہ نیک کام کیے ہیں میں نے یہ بڑی بڑی نیکیاں کمائی ہوئی ہیں یہ کیا ہوا یہ سارا حساب کتاب اللہ کو چکاتے دیر نہیں لگے گی لیکن اللہ کی آیات کا انکار یہ سب کی نفی کر دے گا یہ وہ بڑا زیرو ہے جس سے ضرب کھا کر بڑی سے بڑی نیکی جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی یہی بات آخر میں سورہ توبہ میں آئی ہے اجال تم سکایت الحاد جب عمارت المسجد حرام کم نامنا بلّہ ہے کیا تم لوگوں نے یہ مسجد حرام کے متولی ہونا قریش کا اور یہ پانی پلاتے ہیں حجاج کو تم نے اتنی بڑی نیکی بنا دیا ہے کہ جو ایمان لائے اور جو اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان کے برابر کیے دے رہے ہیں ان کو یہ تمہاری جو سینس آف ویلیوز ہے وہ ختم ہو گئی ہے تمہارا اقدار کا پورا نظام تلپٹ ہو چکا ہے تو نیکیاں ویکیاں رہ جائیں گی وہ میں یکفر میں آیات اللہ ہے فائن اللہ سریع الحساب 
تو اے نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کریں حجت سے محاجہ باب مفالہ محاججہ محاججہ اصل میں ہوگا مفعالہ محاججہ لیکن یہ دو جیم جڑ گئے تو محاجہ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ تو اگر یہ آپ سے محاجہ کریں حجت بازی کریں ظاہر بات ہے کہ آدمی جو اڑا ہوا ہے زد کے اوپر ہے کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی تو دلیلیں پھر بھی وہ دیتا ہی رہے گا اگر یہ اسی طرح کے حجت بازی میں آپ کے ساتھ مشغول رہے فَقُلْ تو کہہ دیجئے اسلم تو وجہی اللہ وبن اتبعانی دیکھو میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا سر تسلیم خم کر دیا اور جو بلا اتباع کر رہے ہیں انہوں نے بھی یعنی اب میں اکیلا نہیں ہوں گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں میرے راستہ اور بھی ہیں وہ دن بھی تھا مکہ میں جب میں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا تو کوئی میرا ماننے والا نہیں تھا پہلے دن صرف شاری آدمی ایمان لائے تھے نا آپ کی علیہ محترمہ خدیعت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچازاز بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلام جن کو کہ آزاد کر کے مو بولا بیٹا بنائے ہوا تھا زید ابن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دن تھے لیکن گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں میرے راستہ اور بھی ہیں اب تو یوں سمجھو پندرہ برس بیٹ سکے ہیں میری دعوت کو ایک امت تیار ہو چکی ہے ایک جماعت ہے صدیقین اور شہداء اور صالحین یہ جو گلدستہ ہے میرے ساتھ ساتھیوں کا تو ان سب کو جوا کیا گیا قُلْ اَسْلَمْ تُو وَجْحِ عَلِ اللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ دیکھو میں نے تو اپنا جو چہرہ ہے اللہ کے سامنے جھکا دیا اپنا سر جھکا دیا اور جو میرے اتباع کر رہے ہیں انہوں نے بھی ہم سب نے مل جل کر اللہ کو معبود مان لیا وہ اللہ کہ جو اکیلا ہے تلہا ہے کوئی اس کا ساجی نہیں ہے شہد اللہ واللہو لا الہ الا ہوا والملائکت وولو العلم قائم بالقسط ہم نے اس کے سامنے اپنے آپ کو چھکا دیا وَقُلْ لِلَّذِينَ هُوتُ الْكِتَابَ وَالْنُمِّيِّنَ آسْلَمْتُمْ اے نبی اب آپ پوچھئے ان سے جنہیں کتاب دی گئی تھی یہود اور نصارہ اور امیین یہ امیین کا لفظ اصل میں تو لفظی ترجمہ تو امیین کا ہے انپڑھ پڑھے ہوئے لکھے ہوئے لوگ نہ ہو لیکن اس کا اصل میں اطلاق ہوتا تھا بنو اسماعیل جو عرب میں آباد تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور جو ان کے تابع تھے انہی کے نقش قدم پر چلنے والے اور انہی کو اپنا سردار اور پیشوا ماننے والے یہ کہ جو بدترین شرک میں مبتلا ہو چکے تھے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور وہ بھی نبی تھے لیکن یہ کہ انہیں کوئی کتاب نہیں دی گئی نہ ان کی اولاد میں آگے نبوت چلی دائی ہزار برس بیٹ چکے تھے کہ کوئی نبوت اس شاخ میں تھی ہی نہیں تو وہ بول چکے تھے دین کو اور سارا انہوں نے جو ہے اپنا ایک تمار بنا لیا تھا نئی نئی رسمیں ایجاد کر لی تھی بدترین شرک میں مبتلا تھے اصل میں کتاب اور نبوت اور رسالت چلی ہے دوسری شاخ میں حضرت اسحاق جو دوسرے بیٹے تھے ان کے بیٹے حضرت یعقوب حضرت اسحاق بھی نبی حضرت یعقوب بھی نبی ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی پھر یہ سلسلہ چلا بنی اسرائیل کے انبیاء حضرت موسیٰ بھی انہی میں آئے حضرت عیسیٰ بھی انہی میں آئے لہذا یہ امیین کہلاتے ہیں اور وہ ہیں اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی اس میں نصارہ بھی شامل ہے اور اس میں یہود بھی شامل ہے تو اس اعتبار سے اب ان دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے قُلْ لِلَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ اے نبی اب آپ ڈنکے کی چوٹ پوچھئے سوال کرنی یہ کلیر کھلم کھلا کیجئے ان سے بھی جنہیں کتاب دی گئی تھی یہود اور نصارہ سے بھی اور اُمِّيِّين سے بھی آسلم تم تم بھی اپنا سر جھکاتے ہو کہ نہیں تم نے بھی سر جھکایا یا نہیں فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِحْتَدَوْا پھر اگر وہ واقعی تو نے اپنا سر جھکا دے 
سر تسلیم خم کر دیں اسلام کے لفظی معنی یہی ہے تو سرنڈر سپردگی حوالگی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا سرنڈر کر دیا یہ سرنڈر ہے فقید اگر یہ کریں تو یہ ہدایت کی راہ پر ہے یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ میں پہلے پہلا پارے کا جو آخری رکو اس میں آیا ہے کہ اگر فعین آمنو میں بسل مامن تم پہ ہی فقد احتدا اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئے اس طور سے جس طور سے کہ اے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے یہاں وہی مضبور مختصر الفاظ میں آ رہا ہے فعین اسلم فقد احتدا اگر وہ اسلام لے آئیں اگر وہ اطاعت قبول کر لے سر تسلیم خم کر دے فقد احتدا تو وہ بھی ہدایت پر آ گئے وہ ان طول بنا اور پھر اگر وہ رخ رو گردانی کرے پیٹھ موڑ لے تو اے نبی آپ پر سوائے پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے دیکھیے اس میں کچھ مغالتا ہو جاتا ہے کہ کیا حضور کے ذمہ صرف تبلیغ کی ذمہ داری تھی قرآن تو کہتا نہیں ہم نے تو بھیجا اپنے رسول کو اس لیے کہ دین کو غالب کریں غالب کرنے کی ذمہ داری بھی محمد پر تھی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان دونوں چیزوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے انفرادی سطح پر کسی اور شخص کے بارے میں حضور پر اس کے سوا ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ دین حق پہنچا دیں اس کے بعد اختیار اس کا مانے نہ مانے انا ہدینا سبیلا اماں شاکر کا فورا ہم نے راستہ ان کو دکھا دیا اب وہ چاہے تو شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارے چاہے جو ہے ناشکرے بن کر زندگی گزارے اختیار ان کا ہے تو انڈیویجل لیول پر اس کے سوا کچھ نہیں انما علیکل بلاغ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے مما علینا البلاغ نہیں ہے ہمارے ذمہ مگر پہنچا دینا اجتماعی سطح پر اب یہ دوسرا مرحلہ ہے اس ابلاغ اور تبلیغ کے نتیجے میں جن لوگوں نے قبول کیا مان لیا اب انہیں منظم کیجئے انہیں جمع کیجئے انہیں ایک جمیت کی شکل دیجئے ایک قوت بنائیے انہیں بل دے کر کوڑا بنائیے اور وہ کوڑا باقی کو بڑھنے ماریے یہ دوسری ذمہ داری یہ اجتماعی سطح کی ذمہ داری ہے نظام کے ذمن میں ذمہ داری ہے اور اس میں یہ ہے کہ جبر بھی ہوگا اگر مسلمان میں دم ہو تو باطل نظام کو وہ قائم نہیں رہنے دے گا لیکن کسی کو جبرن یہ نہیں کہے گا تو مسلمان بن جاؤ انفرادی سطح پر اس کا اپنا چوائس ہے چنانچہ یہی بات ہے کہ جو پھر جب عرب سے جب فوجیں نکلی ہیں صحابہ کرام کی تو ہر جگہ جا کر انہوں نے تین آپشن رکھے ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے برابر کے حقوق ہوں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مومن ہیں تم جونیئر مومن ہو تو ہمارے حقوق تم سے زیادہ نہیں برابر ایکول آج ہی ایمان لے آؤ برابر ایبسولیوٹلی ایکول اگر یہ نہیں ہے تو یہ نظام تمہارا جو ہے یہ ہم ختم کر دیں گے اس نظام کی بالت دستی کو قبول کرو اور اس کے نیچے رہو یو تو جزیہ ساغرون اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرو ٹیکس ادا کرو اور چھوٹے بن کر رہو تو تم یہودی رہو نصرانی رہو ہندو رہو سکھ رہو پارسی رہو آپ جو چاہے رہیں آپ پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ مسلمان لیکن نظام جو ہے وہ اسلام کا ہوگا اور اگر یہ بھی گوارا نہیں ہے تو آؤ میدان میں تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی سیدھی سیدھی بات بڑی کلیئر اگرچہ جو امید تھے عرب کے چونکہ حضور خود انہی میں سے تھے بنی اسماعیل میں سے تھے ان کی بہترین زبان میں ان پر کلام الہی نازل ہو گیا تھا ان پر اطمینان حجت کیا جا چکا تھا آخری درجے میں لہذا ان کے لیے یہ آپشن نہیں تھا کہ تم چاہو تو مشرق بن کر بھی رہ سکتے ہو یہاں پر جزیہ دو اور رہو اور مشنائی نہیں ان کے لیے تو ایک ہی راستہ تھا یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے یہ سورہ توبہ کی جو پہلی چھ آیتیں ہیں 
جس میں کہ برا تم من اللہ و رسول المشرقین کہ اے مسلمانوں اس دوران تم نے جو بھی معاہدے مشرقین سے کیے وہ سب ختم اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہے جن لوگوں کے معاہدے تھے بغیر کسی میاد کے تعین کے چار مہینے کی مہلت ہے اور جن کے تھے کوئی میاد تک اور انہوں نے اپنے کوئی غلط غلط کام نہیں کیا تو ان کی میاد پوری کر دو اگر ان کا ایک سال کا تو سال پورا کر دو نہیں تو اگر تو چار مہینے کی مہلت ہے فیض السلق الاشر الحرم فخت المشرقین ہے سو وجت تموہم وقتلوہم وخذوہم وقعدولہم وحسروہم وقعدولہم کل مرسد تو ان مشرقین کو پکڑو گھات میں بیٹھو گھات لگاؤ ان کو گرفتار کرو ان کو قتل کرو سخت ترین آئے تھے ان کے لیے تو تیسرا آپشن اگر تھا تو یہ تھا کہ وہ سرزمین عرب کو خیر بات کہہ کے چلے جائیں جہاں سیکھ سمائے چلے جائیں ورنہ یہاں رہنا ہے تو مسلمان ہو کر رہیں گے ورنہ قتل کر دیے جائیں اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی اس الٹیمیٹم کے بعد تمام اہل عرب جو ہے عظیم اکثریت وہ جو ہے وہ ایمان لے آئے اور صرف کچھ لوگ تھے کہ جو عرب چھوڑ کر پھر چلے گئے پھر وہ وہاں رہے نہیں بہرحال یہ بات کہی جا رہی ہے فعین طول فعین بلا اے نبی اگر یہ بگردانی کریں آپ کی اس بات کو قبول نہ کریں تو آپ کے ذمے ان کے بارے میں سوائے پہنچا دینے کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے یعنی آپ نے ابلاغ کا حق ادا کر دیا یا نہیں یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے ان پر حق منکشف ہو چکا ہے یا نہیں یہ بھی اللہ کے علم میں ہے پھر یہ زد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کے علم ہاں اگر کسی پر ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہے تو ٹھیک ہے اسے ابھی ہم اور محلت دے رہے ہیں اور سوچ لیں اور غور کر لیں کیونکہ وہ سورہ توبہ والا حکم تو سر نو میں جا کر آئے گا ابھی تو چھ سال اور پڑے ہیں یہاں تک کہ بدترین جو طبقہ تھا منافقین کا انہیں بھی بار بار کہا گیا اب بھی توبہ کر لو اب بھی توبہ کر لو اب بھی پلٹ جاؤ اب بھی رجوع کر لو یہ تو سورہ توبہ میں جا کر دروازہ بند کیا گیا ہے کہ اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اے نبی برابر ہے ان کے لیے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اور اے نبی برابر ہے ان کے حق میں آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اگر آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے ان منافقین کے لیے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا لیکن یہ معاملہ سن نو میں جا کر ہوا ہے امیین کو بھی آخری جو ہے چیلنج دیا گیا ہے سن نو میں اور منافقین کے لیے بھی یہ بات کہ آخری ان کا جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہے یہ بھی سن نو کی بات ابھی تو یوں سمجھیے کہ ان آیات کا جو مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ تو سن تین کی ہے چھ سال پڑے ہوئے ابھی یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق اب یہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بڑا ہی یہ سمجھیے سیاح باب ہے انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا ہے حضرت یاہیا علیہ السلام کا معاملہ یہ تو چونکہ یہ سمجھیے کہ ڈان آف ہسٹری جسے ہم کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے معاصر ہیں نا حضرت مریم سلام علیہ ان کو جو خوشخبری دی گئی تھی کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا اسی متصل القبل جو ہے حضرت زکریہ کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ اس بڑھاپے میں جبکہ بیوی بھی بہت بوڑھی بھی ہو چکی تھی اور بانج رہی تھی ساروی میں اس کو بیٹا دیا جائے گا اور بیٹا دیا وہ حضرت یاہیا تھے زکریہ کے بیٹے اور انہیں قتل کر دیا گیا صرف اس پاداش میں کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ یہودی تھا کہنے کو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بنا ہوا یہودی تھا حقیقی یہودی نہیں تھا لیکن جو بھی تھا لیکن اس نے اپنی بھائی کی بیوی کو اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا بغیر کسی نکاح کے اور اس کے بعد یہ کہ پھر اس سے جو بیٹی ہوئی تھی اس کو بھی پھر اس نے اپنے حرم میں داخل کیا 
وہ سولمی جس کا کہ ڈانس جو اس پر جو پکچریں بنی ہوئی ہیں لوگوں نے بہت عرصے تک یہ مشہور رہا ہے ڈانس آف سولمی تو یہ سب گندگیاں جو تھیں یہ یہود کے اندر ہوئیں اور حضرت یا علیہ السلام جو کہ تنقید کرتے تھے کہ یہ غلط کام ہے یہ حرام کاری ہے یہ حرام خوری ہے اور اس تنقید کی وجہ سے اس رقاصا نے یہ کہا تھا جبکہ اس نے رقص رقص دکھایا ہے بادشاہ کو اپنا اور وہ دت ہو گیا نشے کے اندر مانگو کیا مانگتی ہو اس نے کہا میں یاہیا کا سر چاہیے مجھے ایک دم چونکے اس سے پہلے مطالبہ بہت کیا تھا اس کی بیوی نے بھی اور اس لڑکی نے بھی کہ اس کو قتل کرو لیکن وہ کہتا تھا نہیں میں قتل نہیں کروں گا اسے وہ مانتا تھا کہتا تھا جو بات کہہ رہا تو سچ ہے گناہ تو ہم کر رہے ہیں اس میں کیا شک ہے ہم گناہ کی زندگی میں مبتلا تو ہے یاہیا یہی تو کہہ رہا ہے نا لیکن یہ کہ اس کے بعد جب اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب جو مانگو اس نے کہا اچھا جو بھی میں مانگوں کہ ہاں اچھا مجھے تو یاہیا کا سر چاہیے اڑ گئی اس پر اور اس پر جا کر جو ہے جلاد گیا ہے اور جہاں جیل میں وہ بند تھے سر قلم کیا لا کر تشت میں رکھ دیا سامنے تو نبیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا ہے تاریخ بنی اسرائیل کے اندر نبیوں کے ساتھ ہوا ہے تو فرمایا ان لذین یکفرون بے آیات اللہ و یقترون نبیین بغیر حق وہ لوگ وہ بدبخت لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور جن کا ثابت کردار ماضی کا یہ رہا ہے کہ وہ قتل کرتے رہے ہیں نبی انبیاء کو نہ حق وہ یقترون لذین یامرون بالقسط اور نہ صرف انبیاء کو قتل کرتے رہے بلکہ ان میں سے جس اللہ کے بندے نے بھی کھڑے ہو کر عدل اور انصاف کی بات کی اسے قتل کیا اب دیکھیے قسط کا معاملہ شروع ہوا تھا نا شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وعد العلم قائمم بالقسط تو یہاں پر بھی امر بالمعروف کی بجائے امر بالقسط کا لفظ آیا ورنہ اصطلاح جو ہے قرآن مجید کی وہ تو آپ کو معلوم ہے امر بالمعروف نہیں المنکر ہر جگہ پر آتا ہے امر بالمعروف نہیں المنکر یا امرولہ بالمعروف و ینہونہ نلمکر تو یہ تو معاملہ جو ہے لیکن یہاں پر اس کی بجائے ایک ہے معروف جو کہ انفرادی سطح پر ہوتا ہے نیکی بھلائی خیر اچھے کام ایک ہے قسط اجتماعی عدل میں نے ارز کیا تھا کہ قسط کے لفظ کا تعلق جو ہے وہ ایک متوازن نظام زندگی جس کو کہ ہم کہتے ہیں آج کے دور میں یہ عادلانہ نظام زندگی نظام عدل اجتماعی سماجی انصاف کا معاملہ سوشل جسٹس کا معاملہ جس میں مرد اور عورت کے درمیان بھی توازن کا معاملہ ہے اور ریاست اور افراد اور شہریوں کے درمیان بھی توازن کا معاملہ ہے سرمایہ اور محنت کے درمیان بھی توازن کا معاملہ ہے تو یہ ہے قسط اب جس اعتبار سے بھی کہیں پر نائنصافی ہوگی اگر محنتی لوگ جو ہے غریب لوگ ان پر ظلم ہو رہا ہے تو کوئی شخص کھڑا ہو جائے گا کہ یہ ظلم کر رہا ہے ان کے حقوق ادا کرو یہ ہاری یہ کاشتکار خون پسینہ ان کا ہوتا ہے ایش تم کرتے ہو گلچھرے تم اڑاتے ہو یہ بھی بالقسط کا معاملہ ہو جائے گا کہ قسط کا حکم دیا جا رہا ہے ویسے یہ کہ عام طور پر جو نیکی کا تصور لوگ کے ذہنوں میں شاید وہ اس کو کور نہ کرے پر نیکی تو یہی ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرو نماز روزہ ذکر اور یہ کہ اپنی وضع قطع اپنی شکل صورت اپنے انفرادی عبال جو ہے وہ ٹھیک کر لو نیکی اور منکر اور معروف میں تو زیادہ تر لوگوں کے سامنے یہ تصور آتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا یہ سورہ مبارکہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے معاملہ اس لسٹ کا اس لیے کہ آگے چل کر آئے گا سورہ نساء میں یا ایوہ الذین آمنوا کونو قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم اول والدین والاقربین اس سے آگے چل کر معاملہ سورہ مائدہ میں آئے گا یا ایوہ الذین آمنوا کونو قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجربنکم شنان قوم علا اللہ تعدلو اے جروحو اقرب لتقوی یہ سارا جو ہے اب یہ ڈیولپ ہو رہا ہے مضمون قسط کا لہذا یہاں نوٹ کیجئے کہ عمر بالمعروف کی بجائے عمر بالقسط عادلانہ نظام زندگی اور اس میں جس پہلو سے بھی ظلم ہو رہا ہو 
چاہے وہ زمیندار کر رہا ہے کاشتکار پر یا وہ سرمایہ دار کر رہا ہے محنت محنتی محنتی لوگوں پر مزدوروں پر یا برد کر رہے ہیں عورتوں پر جو بھی جس پہلو سے بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا تو ان کو بھی قتل کرتے رہے ہیں یقرون الزینہ یا برون اب القسط من الناس فبشر ہوں بے عذاب علیم تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے بڑے دردناک حساب کی یہ بڑا سٹاریکل انداز ہے قرآن کا تنزیہ انداز ہے انہیں بشارت دے دیجئے بشارت تو کسی اچھی بات کی دی جاتی ہے لیکن یہ بدبخت اسی بشارت کے مستحق رہ گئے اب ان کے لیے کوئی اور بشارت ممکن ہے ہی نہیں ان کے لیے تو خوشخبری ہی یہ ہے فبشر ہوں بے عذاب علیم الزین دنیا ولا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال اکارت ہو گئے دنیا اور آخرت میں اب یہاں اس کے پس منظر میں وہ تصور ہے جو سورہ بقرہ میں ہم نے لہس البرہ والی آیت میں پڑھا تھا لوگوں نے اپنے ذہنوں میں نیکی کے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ٹھیک ہے بھائی میرے معاملے میں میں رشوت لیتا ہوں یہ کام غلط کرتا ہوں لیکن دیکھو میں نے مسجد بنوائی ہے میں نے یتیم خانہ بنوایا ہے میں نے فلاں کام کیا ہے وہ ایک دل کو تسلی نیک کام بھی تو ہم کر رہے ہیں نا آخر اس طریقے سے اس کی میں نے تو بڑی تفصیل سے اس, اس آیت کا درس جو میرے مفصل ہیں ان میں بڑی تفصیل سے یہ بیسے آئی ہیں ڈاکو انتہائی یوں سمجھیے کہ یعنی خونخار ڈاکو وہ بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے بیواؤں کی یتیموں کی مدد کرتے سرپرستی کرتے اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کی تاکہ دل کو تسکین دے سکے کہ ہم اگرچہ ایک طرف ہم نے کسی کا سر پیٹ پھاڑ دیا ہے کسی اور کا کچھ اور کیا ہے ڈاکہ ڈالا ہے لیکن یہ کہ ہم یہ کام بھی تو کر رہے ہیں یہ جو ہماری ریڈ لائٹ ایریا کی خواتین ہیں جسم فروشی کرنے والی اب یہ جب یہ بہرم کا جلوس نکلے گا تو کالے کپڑے پہن کر سب سے آگے وہی ہوں گی سبیلیں وہی لگائیں گی دمال کھیلیں گی جا کر ارس ارس ہو رہے ہیں فلاں کے بھٹشا کا ہو رہا ہے فلاں کا ہو رہا ہے وہ دمال کھیل رہی ہیں وہاں پر جا کر گویا کہ بڑا نیکی کا کام کر رہی ہیں تو یہ نیکی کا اور بدی کا ایک امتزاج دنیا میں ہمیشہ چلتا آیا ہے اس آیا مبارکہ میں واضح کیا گیا نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے دل کے اندر ایمان اور یقین اور پھر اس کے بعد عمل کے اندر بھی پہلے کیا پھر کیا پھر کیا تو وہ تو ایک عظیم آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر آیت البر تو یہاں بھی وہی پس منظر میں ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو فرض کیجئے کوئی یہودی ہے وہ یہ پہچان رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے میں کیسے مان لوں اپنی برادری سے کاٹ دیا جاؤں گا اپنے میں اپنے جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی مجھے جو بھی مراعات حاصل ہیں وہ جاتی رہیں گی لہذا یہ تو میں کڑوی گولی جو ہے یہ تو میں نہیں غلط سے اتار سکتا البتہ بہرحال میں تحجد پڑھتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں تورات کی تعلیم لوگوں کو دے رہا ہوں بہرحال یہ چیزیں نیکیاں جو ہیں کمپنسیٹ کر جائیں گی میرے اس کفر کو اور جو میں نے ایک حقیقت کو اگر میں نے نہیں بھی اقرار کیا بہرحال میں موسا کا ماننے والا ہوں تورات کا ماننے والا ہوں تمام جو پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے ان سب کا ماننے والا ہوں اس شریعت مصر پر عمل کر رہا ہوں تو چلو ٹھیک ہے یہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال ہفت ہو گئے ساری نیکیاں اس ایک برائی ایک بدی ان لذین یک فرون اب آیات اللہ اللہ کی آیات کا انکر بغیم پیدا ہوں کی وجہ سے جب کیا تو وہ سارے نیک امال ہفت ہو گئے ان کی وہ تحجدیں بھی ہوں ان کے اذکار بھی ہوں اور ان کے دروس بھی ہوں اور ان کی جو بھی خدمات ہوں علمی اور اصلاحی سب کے سب ختم ہو جائیں گے فرمایا دنیا والا ان کے تمام امال دنیا اور آخرت میں ہفت ہو گئے وماسرین اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار 
کوئی شفی نہیں ہوگا کوئی شافے نہیں ہوگا کوئی بچانے والا کوئی انٹرسیڈ کرنے والا جو ہے قیامت کے دن موجود نہیں ہوگا کہ جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مرسی کی اپیل کر سکے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم